0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste, mi querida Super Tribu. ¿Cómo están? Oigan, pues para los nuevos, este es un espacio para hablar desde el alma nuestros procesos humanos, lo más transparente para apoyarnos en nuestro crecimiento personal, espiritual y justamente para recordar, ¿no? Para recordar quiénes somos. Antes de empezar con el capítulo que les tengo hoy, que se me hizo súper importante, un poco intenso, no les voy a mentir, pero se me hace muy importante el tema y el título va a ser ¿Cómo permanecer con el corazón abierto en el infierno? Ese va a ser el tema de hoy. Antes de empezar, les quiero recordar el retiro que tengo que empieza el 13 de noviembre aquí en Rodavento, en Valle de Bravo. Y es un retiro hecho justamente para darles las mejores herramientas para que dejen de creerle a las historias que más los hacen sufrir. La gente cree que claridad esta metodología es realmente como para parejas o para resolver temas de pareja, pero literalmente es para resolver cualquier cuestión en nuestras vidas. Porque el único problema que tenemos viene de nuestra mente. Entonces, si tenemos las herramientas correctas para saber cómo manejar emociones y cómo cuestionar los pensamientos que marcan mi vida pues comienzo a ser muy libre. Y en especial en las relaciones lo que nos pasa es que nos contamos historias y parece entre que somos muy víctimas, pero además la gente siempre me dice, pero son, son facts, o sea, son como verdades incuestionables lo que me ha hecho la gente. Y, y esas son las cosas que venimos a cuestionar. No porque perdonar a las personas sea algo correcto o bueno, pero porque yo estoy viviendo intoxicado. La persona que está mal soy yo. Entonces les voy a enseñar cómo hacer esos perdones de las personas que, pues, que han vivido en alrededor y sobre todo dejar de esperar que la gente cambie para ser feliz. Entonces si se quieren unir al retiro, se me están acabando lugares, así que por favor contáctenme o vean mi perfil en Instagram y van a ver cómo pueden inscribirse. De requisitos trae ahí unos consejos, no tanto porque no puedan venir, sino porque quiero que lo aprovechen al máximo. Entonces, si pueden hacer dos, tres cositas antes de venir, creo que pueden llegar mucho más preparados. No es solo para parejas. Pueden venir parejas, pueden venir solos. <risa> La verdad es que no es una regla, pero sí creo que deben de venir lo más preparados. Bueno, Vamos a empezar, como siempre, con nuestras tres respiraciones, encontrando esa quietud, dándose esa quietud. Entonces, vamos a ponernos cómodos o tomar una pausa. Y vamos a inhalar juntos. Exhalo. Inhalo. Exhalo, última vez, inhalo, exhalo. Estaba preparando, la verdad es que casi nunca preparo un tema, no así. Más bien les cuento de algún tema y una reflexión. Esto es muy improvisado porque es la mejor manera en que sale en este, este podcast. Las maneras que mejor me sale siempre es cuando vierto mi corazón y sobre todo cuando tengo algún tema, ¿saben? Algún reto en mi vida. Hoy me llamó la atención porque estaba nada más como escuchando a Ramdas, a mi maestro, y empecé a, a escuchar una plática que dio que me dejó llorando, ¿saben? Porque, bueno, nada más a veces escuchar su voz me hace llorar porque me conecta a mi corazón, pero dijo, desmenuzó este tema tan impactante que, que además nos cuesta mucho trabajo porque aquí la gente cuando siempre hablamos de espiritualidad empieza, sobre todo cuando decimos, es que todo es perfecto, la gente dice, sí, dime cómo una violación es perfecta. O sí, dime cómo morirme de cáncer es perfecto. ¿no? Entramos como en estos temas que además también, y esto, este podcast les va a servir para el retiro, para los que vengan. La gente quiere tratar temas o cuestionar en sus pensamientos temas para ser libres muy profundos, de violaciones, de muertes, de enfermedades. ¿no? Pero yo siempre les digo algo muy importante. Si no tenemos una perspectiva correcta de la vida, es muy difícil hacer ese tipo de trabajos cuando la mente quiere ir en su línea nada más. Y ahorita con este podcast va a quedar mucho más claro qué quiere decir esa línea. Entonces creo que nos va a ayudar muchísimo y voy a empezar leyendo un poema que es el que me dejó llorando. Yo no soy mucho de poemas, la verdad, pero se me hizo algo muy profundo lo que escribió eh, lo hizo Tich Nathán, que ya les las he platicado un poco de él y este poema se me salieron las lágrimas porque justo habla de esa perfección que queremos ver en el universo y cómo pudiéramos abrir nuestro corazón para ver que sí podemos en el infierno seguir amando el mundo Randas lo que siempre me enseñaba era I am loving awareness. Yo soy la conciencia amorosa. Y desde ahí yo puedo amar todo el universo. Y si me preguntan qué es lo que yo veía en él, es que era una persona que amaba las cosas que la gente normal, entre comillas, no puede amar. Nosotros no podemos amar una silla de ruedas. No podemos amar estar en el hospital enfermos. No podemos amar que se muera un amigo. Y Ramdas podía amar el universo completo. Por eso se me salen las lágrimas, porque era una persona que no estaba escogiendo o no estaba tratando de manipular el universo para que le diera lo que él podría amar, sino que empezó a poder amar el universo completo. Y a mí me genera mucha curiosidad porque... Desde niños nos han enseñado que hay cosas buenas y hay cosas malas y hay cosas que es Dios y hay cosas que no son Dios. Y creo que aquí podría empezar con ese poema porque entonces la percepción de quién y qué es Dios cambia. Entonces no me voy a meter en religiosidad, pero tenemos que entender que la base del universo es uno. Ahorita me fui a un retiro y les contaba a unas chicas justamente ese principio, porque si no entendemos ese principio no podemos entender, no van a el poema se va a quedar corto. Entonces les quiero dar una pequeña introducción para que puedan devorarse y abrir su corazón con el poema de Nathan. El universo era una energía en potencia. Y esta energía se dice que es masculina porque está en potencia. No había nada. Imagínense que el universo era pl nada. Pero había una energía de amor incondicional. Existía, vibraba. Al no haber forma, pues no se puede, como, no puede jugar ella misma con ella, por así decirlo. No puede experimentarse a sí misma. Entonces, todo este Big Bang y explosión para que los átomos y toda esta locura que pasó para que se crearan, el universo, el sol y nuestro planeta y las condiciones para que se generara la vida en nuestro planeta surgen por ese amor incondicional que se quiere vivir a él mismo, se quiere experimentar a ella misma. Y entonces surgen todas las formas. Es muy importante este tema porque si hay una energía y se vuelve todo, solo hay uno, solo hay un, un, un dios, solo hay un, ¿cómo le quieren llamar? Un, un. Como le quieran llamar esa energía, si no les gusta a Dios porque traen otros conceptos, pero es una energía de amor incondicional y se volvió todo lo que están viendo. Entonces la serpiente también es Dios. No quiere decir que ella no porque muerde o es venenosa o el tiburón no o una persona confundida. No, no todo lo que está en forma en este universo, todo absolutamente todo es de la misma energía. Cuando entendemos eso, se vuelve mucho más fácil tener una perspectiva espiritual. Porque no hay bueno y malo, todo es Dios. Y el universo tiene un orden, tiene un orden en cómo son las cosas, en, en, en qué condiciones tiene que tener, en que el animal se come al otro animal para poder sobrevivir y que para que salga lluvia. Tiene, tiene su, le llaman en el... El Tao tiene su manera de funcionar la forma y tiene una regla, tiene una ley, una ley natural para cómo funciona lo que está manifiesto. Y no es incorrecto, es perfecto para que todo lo demás funcione. Entonces no está mal que el león se coma al venado. No, no es un acto malévolo. Es la única manera como funciona este universo. Y todo entra ahí, todo, absolutamente todo entra ahí. La enfermedad y los virus y el COVID y absolutamente todo. Entonces ya con este preámbulo les voy a leer el poema de Tichnadhan. Y se dice, llámame por mis verdaderos nombres. No digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. Mira profundamente, llego a cada instante para ser el brote de una rama de primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río. Y soy el pájaro que cuando llega la primavera llega a tiempo para devorar ese insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque. Y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú. Y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años refugiada en un pequeño bote que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata cu cuyo corazón es incapaz de amar. Soy el miembro del pol mm, politburo con todo el poder en mis manos. Y soy el hombre que ha de pagar sus deudas de sangre a mi pueblo muriendo lentamente en un campo de concentración mi alegría es como la primavera tan cálida que abre las flores de toda la tierra mi dolor es como un río de lágrimas tan desbordante que llena, llena todos los océanos llámame por mis verdaderos nombres para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas para poder ver que mi dolor y mi alegría son la misma cosa por favor llámame por mis verdaderos nombres para que pueda despertar y quede abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Hanh. Les voy a dar un segundo para que entre a ustedes esas palabras. Esta energía de amor está en todo lo que acabamos de, de hablar es justamente entender cómo todo tiene su lugar. Cuando Ramdas hablaba con él de, de cómo vivir eventos que se nos hacen inhumanos y creerlos perfectos, hablaba de algo muy especial. Y hablaba de una combinación, porque él decía, hay tantísimo sufrimiento en nuestro planeta. No sé, a mí se me va la balanza de repente y creo que a muchos de ustedes también, ¿no? Cuando dicen, pero es que ya no puedo más, o sea, entro en un lugar de desesperanza al ver el sufrimiento humano y lo que representa ese sufrimiento humano, no sé, el calentamiento global y nuestra negación en la ecología y la destrucción que hay, pero los abusos de niños, pero las mujeres que son maltratadas, violadas, asesinadas. O sea, cuando miramos el mundo en el que vivimos, se vuelve inmenso ese dolor humano. Y lo que Ramdas decía es, es tan inmenso que lo que hacemos es cerrarnos a nuestras mentes, completamente apagamos el corazón para no sentir ese tipo de dolor y vamos siguiendo por nuestras vidas porque parecía que no podemos sobrevivir así. Y aquí está la falsa la falta de equilibrio que nos hace falta en entender que sí es real y que sí tengo un corazón humano que duele mucho. Pero al mismo tiempo hay una perspectiva donde sí entiendo que todo tiene su lugar y es perfecto. Y la rana tiene que ser devorada por la culebra y la niña violada es lo, tiene la misma esencia que el violador. O Así sea, tiene todo su lugar y si viéramos cómo se construye este universo, el cómo vaya avanzando también tiene una sabiduría y un espacio. Ahora, lo que pasa mucho en los círculos espirituales, en mi perspectiva, es que si se van por completo a la perfección espiritual, entonces se vuelve algo impersonal. ¿no? Es como se, decía Ramdas, se cae alguien enfrente de mí y lo que digo es karma. ¿no? Como pues es la ley, es lo que tiene que pasar. ¿No? pero entonces se vuel me vuelvo seco como que si me voy solo a ese extremo donde no puedo reconocer y sentir mi corazón humano que sí es real y lo tengo entonces muere mi compasión y es en ese balance justo donde puedo apreciar que sí me duele y al mismo tiempo es perfecto es donde juega esa compasión porque si solo me pierdo en el corazón humano se vuelve desbordante y es donde muchos de nosotros caemos, tocamos ese dolor, empezamos a llorar y decimos de qué se trata el mundo. Me acuerdo de una vez que me decía mi mamá de una imagen terrible, no me acuerdo en, en qué lugar del mundo súper pobre, donde un fotógrafo, eh, creo que puso, fotografió como un niño que estaba siendo comido, una así cosa, tragedia, espantosísima. Como desnutrido, pero así una cosa de esas... De verdad que cuando la escuchamos se nos salen las lágrimas, ¿saben? Como, y se suicidó después de tomar esa foto. Y esa es la desesperanza que caemos cuando no tenemos una perspectiva completa. Y creo que es muy importante tenerla, porque entonces la gente me dice, es que no puedo con, con el mundo, entonces me cierro. Entonces, ¿cuál sería la alternativa a no cerrar nuestros corazones? No cerramos Ramnas. Decía que veía mucha gente con sida, él se dedicaba mucho también a, a ver a gente moribunda, ¿no? Y decía que le gustaba ese encuentro porque se abría esa puerta de la perfección. La persona estaba lista para abrir esa puerta de la perfección. Y decía que veía gente, de repente son cosas fuertes porque le daba sida a alguien, ¿no?, y era un joven que iba a ir a la carrera de abogado y de repente le cambió toda su vida y entonces le contaba como la historia y decía que su corazón humano sí había, sí había esa apertura de decir qué duro está qué duro está nuestro sufrimiento sí lo veo en ti ¿no? la historia y todo lo que va a pasar y al mismo tiempo había una perspectiva desde donde entendía cómo las cosas tienen que ser así y la perfección que hay en que esta persona ya iba, ya iba a ir a otra cosa o sea, se iba a morir, iba a renacer, tenía otra oportunidad, otra historia, o sea, no hay ni un error en, en esa cuestión. Y siento que a veces, tipo, a mí como mamá, no solamente como perspectiva del mundo, pero como mamá hace un, un tiempo me entró una crisis tremenda por querer tratar de controlar, ¿saben? El como si yo supiera que mis hijas, si no viven esto, van a estar bien, o sea, como que se nos se nos pierde la perspectiva de confianza en el universo entendiendo que cada uno de nosotros viene a un crecimiento y va a tener que vivir ciertas cosas en el camino. Ahora, eso no quiere decir que yo no haga lo mejor que yo pueda por eliminar el sufrimiento humano. O sea, como que parte de lo mismo, del mismo equilibrio es tengo un corazón humano, me duele, entiendo la perfección y aún así voy a hacer lo que esté en mis manos por... La hambruna por las mujeres violadas, por las niñas, no sé qué. O sea, yo sí hago lo que esté en mi poder. O sea, no es como se me cierra eso y pues el mundo es perfecto y ya ni modo. ¿no? Que la gente viva lo que tiene que vivir. Uh -uh. Hay un engaño ahí, ¿saben? Donde se pierde ese balance y como, pues sí, todo es perfecto, pero sí somos humanos. Y si puedo hacer algo, lo voy a hacer, tanto para mis hijos como para el mundo. Pero sí siento que a mí se me ha perdido esa perspectiva y me vuelvo muy neurótica cuando trato de controlar que no tengan el sufrimiento humano como si lo pudiera controlar. Y es más bien entender que mis hijas también van a tener que vivir sus procesos y está perfectamente diseñado. Y estar ahí para darles todas las herramientas para no perder este balance, pero yo no perder el balance porque se me consume el corazón también cuando algo malo les pasa o lloran o sufren y no. Y queremos que nadie sufra de nuestros seres queridos ni del mundo. Pero se vuelve esencial ver cómo necesitamos ese tipo de sufrimiento para seguir creciendo y evolucionando. Es como un lugar muy, muy interesante desde donde podemos tomar una perspectiva para poder vivir en confianza y aún así ayudarnos, ser compasivos. Y creo que ese ejemplo de Ramdas, no sé, a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida a estar viendo si se me fue el balance o si pude regresar a él para poder seguir con el corazón abierto ayudando y entendiendo que es perfecto. Y es la única manera de hacer trabajos profundos. Entonces adelantándoles, si ustedes una vez trabajé con una amiga un tema muy fuerte donde su bebé, que tenía seis meses, se lo tenían que sacar, pero muerto, ¿no? Entonces tenía que vivir como cierto parto, pero pues el bebé ya estaba muerto. Entonces había como todo un evento, la verdad no fue, y no que un aborto no sea doloroso, pero pues era su primer hijo y había como mucho esto, ¿no? De Y entonces mi cuerpo y culpa y y entonces para cuestionar este tipo de pensamientos y poder trabajar con cualquier técnica de las que yo tengo, tiene que haber ese entendimiento donde ¿cómo puedo jurar que ese bebé tenía que nacer en este momento, en esta vida, en esa historia? ¿y cómo no no tengo idea y esto es una historia real hindú ¿no? donde ellos sí abren un poquito más esta perspectiva, que es lo que les digo que tenemos que suavizar nuestra mente a ese tipo de perspectiva para poder seguir trabajando temas que nos cuestan mucho trabajo aceptar y ver que Dios está detrás de la enfermedad, de la muerte y de cada circunstancia que hemos vivido, o sea, sí se puede amar, sí puedo amar el universo cuando lo veo desde ese lugar, porque tiene un currículum, porque las almas vienen con un currículum a aprender, a crecer, y les digo esta historia hindú, donde están estos santos ¿no? como Jesús y había un santo, un gran, gran maestro, un sabio que podía tener el poder de revivir a los muertos y lo había hecho o sanar cosas muy intensas. ¿no? Y entonces viene una súper devota de él, llorando como loca con su hijo en los brazos que se había muerto por una serpiente, un niño de 18 años agonizando. Entonces está desesperada diciéndole Baba y por favor, revívelo. Yo he visto que puedes, por favor, no puedo con el dolor. No era su momento, no es su tiempo. Entonces lo va a tocar este santo. Y como tienen una perspectiva más amplia, ven la foto desde afuera completa, no ven un punto. Están viendo la imagen completa. Lo que le dice es, es que no le voy a hacer ningún bien. Porque tiene... Tiene completamente otra encarnación en camino que va a ser lo más espectacular para él en su vida, en su trascendencia como alma. Si yo lo traigo de regreso, no va a alcanzar ese potencial. O sea, esa historia a mí me deja pensando como, qué interesante, que nunca podemos ver la vida así. O sea, la mente nos cuenta una historia, no las creemos y creemos que eso es lo que tiene que pasar. Por eso tenemos que abrir la visión a a llamar a, a esta energía por, por sus verdaderos nombres y entender que no tengo idea de ese nivel de perspectiva de perfección con la que todo trabaja, este tau con lo que todo se mueve. Lo que sí puedo sentir es el dolor, ¿no? Y ahí creo que entra, por ejemplo, una gran falta de trabajo, de emociones que nos falta es, bueno, cómo trabajamos lo humano. Y creo que eso se los voy a decir, dejar para el siguiente capítulo. Pero sí veo, o sea, sí creo que nos va a quedar claro, al menos en este episodio, de qué se trata la vida, ¿saben? Cómo tener ambas perspectivas son reales, la humana y el dolor y el frío y todo lo que sucede y cómo detrás de eso sí hay una perfección. Y nuestro dolor humano y tristeza también son parte de la perfección. Yo creo que ahí es donde también encontramos problemas cuando creemos que ese tipo de emociones no están en su lugar cuando sí están. Y creo que lo que nos hace falta para aceptar esta perspectiva son herramientas de cómo manejar mi humanidad en vez de cómo dejar de sufrir, ¿saben? ¿Cómo hago que no me enferme, no me muera, no me pase nada? Es más bien cómo aprendo a trabajar con mi parte humana que es real, que duele. Porque si no da mucho miedo abrir el corazón en el infierno. Eso se los voy a enseñar en el siguiente episodio. Y es mucho trabajo, emociones y cuestionar los pensamientos. Y creo que eso nos va a empezar a llevar a ese equilibrio justamente. Justamente entre esa perfección y lo humano. Entonces, ¿vamos a hacer esta maestría en el retiro? Les juro que sí. Vamos a trabajar con la parte humana y vamos a ampliar la perspectiva para que vean que en sus historias todo ha tenido ese, ese Tao, todo ha tenido esa perfección. Y ahí encuentran el perdón de sus vidas, de sus sucesos, pero real. No es, no es algo conceptual. Y eso requiere hacer el trabajo verdadero. Entonces, pues vénganse. Creo que la vamos a, no la solo la vamos a pasar muy bien, sino que van a poder vivir esto que estamos hablando en este episodio. Los abrazo mucho. Por favor, díganme temas, porque de repente me vuelo y espero que este no haya estado volado, pero me parece muy importante, muy importante observar si tienen ese balance, si pudieran abrirse ese balance en sus vidas. Nada más te. Ram, Ram.